0: Всем привет, меня зовут Вася Сидоренко, и это подкаст «Колесо собаки». Здесь мы говорим о фотографии и творчестве. Воу-воу-воу, рад вас всех видеть уже на пятом выпуске нашего подкаста. Сегодня будет еще одна интересная тема, а именно такие я стараюсь подбирать. Вообще, на самом деле, отбор тем — это самый сложный сегмент подготовки этого подкаста, так как я, делая выпуск, хочу затронуть именно то, о чем многие фотографы задумываются. Вот и сегодняшняя тема меня беспокоит до сих пор, я о ней часто думаю. Если кратко, то мы поговорим о том, обязательно ли иметь в э, вашей фотографии какую-то глубину. Довольно таинственное описываю, я, я знаю, но вот в паре слов я не смог уложить. Хотя я уверен, когда мы начнем основной сегмент подкаста, вы быстро схватите, о чем этот эпизод, и все, все нормально. А теперь пару регулярных отвлечений. Для начала я хочу рассказать небольшой апдейт по теме моего YouTube канала и сразу попросить подписаться, ссылка будет в описании этого выпуска. Сценарий дописан, он полностью разбит по частям и одна из этих частей уже отснята. Еще два сегмента ждут своего часа, но придется этот час немножко подождать, потому что у меня немножко воспалился глаз. А 11 числа... Я не знаю, когда выйдет конкретно этот выпуск, возможно, прямо сегодня, когда я его пишу, но ну, вот что точно будет, так 11 числа мы едем в интересную поездку, будет клевое съемка в крутой локации. И несмотря на мой глаз, я не знаю, как он пройдет или нет, я хочу всю эту поездку записать в формате влога, который тоже выйдет на вот этом YouTube-канале. Ну и по традиции подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт. И напоминаю, что компания Meta запрещена на территории Российской Федерации, так что обязательно подписывайтесь. И в мой телеграм-канал заглядывайте. Все ссылки на вышеописанное будут в описании этого подкаста. Итак, обрисуем ситуацию. Еще раз, о чем будет этот выпуск? Я думаю, вы не раз слышали, что фотографии без каких-то продуманных идей, тем, даже, возможно, сюжетные составляющие это просто фоточки. И именно некая глубина вашей работы отделяет обычные фото от, условно скажем, искусства. Так вот вопрос. Должна ли фотография быть искусством? Я буду сначала долго говорить о прекрасном, скажем так, а в конце очень быстро дам ответ на этот вопрос. Вот такой вот у нас странный выпуск получается. Далее сказанные мной слова будут, как всегда, моим субъективным мнением, но вдобавок, вдобавок, я буду говорить это еще в разрезе исключительно моего понимания слова «искусство». Но для начала, для начала мы просто обратимся к Википедии и прочитаем, как она описывает этот термин. Итак, Википедия нам говорит, что искусство – это образное осмысление действительности, процесс и итог выражения внутреннего и внешнего мира. Следовательно, искусство – творческая деятельность, отражающая интересы не только самого автора, но и других людей. Стоит на самом деле упомянуть, что та же Википедия упоминает, что оценка искусства как явление действительности – это предмет длительных дискуссий. Если кому лень гуглить перепроверять то, что я сейчас вам рассказываю, то скажу сразу: страница посвященная искусству довольно объемная и практически все ее место занимает как раз таки классификация разных видов целей и разных точек зрения на само это искусство. А теперь включаюсь я, ваш покорный слуга, родившийся в маленьком провинциальном городке, имеющий крайне скудную начитанность и на самом деле довольно топорная топорная. Представление о прекрасном. Видите, даже даже слова неправильно выговариваю. Мы... Просто не можем вот так вот взять и грубо найти ответ на то, что такое искусство. Не имею кучу разного контекста. Исторического, там, философского и так далее. Это больше, чем просто слово, которому можно дать какой-то однозначный термин. В моем понимании творчество от искусства действительно отличаются. Ну, это факт. Творчество – это созидательный процесс. Для того, чтобы созидание было творческим, нужен какой-то креативный аспект. Поэтому творчество – это элемент. Искусство – это результат. То есть то, в составе чего есть творчество, как один из его инструментов. Персонально для меня, если уж попробовать попробовать все-таки сократить понятие искусства до пары предложений, это художественное произведение, вызывающее крайне эмоциональный отклик. Довольно часто, пытаясь объяснить термин искусство, использует именно вот вот такое описание, и я с ним полностью согласен. Тут мы на самом деле упираемся в градации вот этих вот эмоций. Насколько сильной должна быть эмоция, чтобы я мог классифицировать произведение как искусство. Честно, хер знает на самом деле. Не забывайте, что я быдло, и этот подкаст ведет быдло. У меня тут же возникает другой вопрос. А имеет ли значение разница от человеческого восприятия? Вот стою я и кто-то из вас, тех, кто слушает мой подкаст. Смотрим мы на некое произведение. Вот Я и вы на одно и то же произведение. У вас он вызывает эмоциональный отклик, а у меня нет. Так и кто тут прав? Вообще, произведение само по себе не имеет такой ценности. Да никакой оно ценности, по сути, не имеет, кроме технической, без контекста. Простой, опять же, быдлячий пример. Мона Лиза была бы такой ценной, если бы она не так была пропиарена массовой культурой? Стала ли она такой ценной, если бы она не прошла тот путь? Не в смысле просто сотворения, что ее кто-то нарисовал, а в смысле ее путешествия от финального мазка до наших дней. Ее же крали там в какой-то момент. Была ли бы она таким произведением искусства, если бы ее не написал Леонардо да Винчи? Вот, ко, ко всему прочему, потому что Леонар... Леонардо да Винчи сам по себе был довольно выдающийся человек. Ценность произведения определяется... и Вот я сейчас будет мнение, основанное ровно ни на чем, но я в него свято верю. Ценность произведения определяется не содержанием. А тем, где ее нашли, а ее вообще воровали, в чьей собственности она успела побывать, автор прострелился пятку, когда ее рисовал, там снимал, лепил или что-то еще делал. А может у друга автора есть овечка по имени Олег? Я не искусствовед. А вот у этих ребят, скорее всего, есть точно более четкий ответ и, скорее всего, более справедливый на все мои вопросы. Я убежден, что для обывателя произведение становится искусством в тот момент, когда кто-то ему придет и скажет, что это искусство. Один из моих любимых авторов это... Эдвард Мунк, не потому что Крик это довольно криповая картина, на самом деле в интернете я и не такой видал, а вот сама история автора, его жизненный путь, вот что делает его произведения по-настоящему криповыми. В смысле, ре- ну реально пугающими, так как все ужасы, что изображены на его картинах, это проекция трули штук. И на фотографию работают все эти же принципы. Самое первое, что мне приходит в голову, как какой-то пример, это история Вивиан Майер. Я не буду спойлерить весь замес для тех, кто не знает. Я просто для начала порекомендую просмотру фильм в поисках Вивиан Майер. Это действительно очень интересное кино, которое рассказывает очень интересную историю. Но если кратко, это женщина-фотограф, которая занималась стрит-фотографией. При жизни никто на самом деле даже и не знал, что она фотограф. Ну, кто-то там видел, что она снимает, но особого внимания как бы не уделяли. А сама она работала в стол, то есть нигде не публиковалась, и, насколько я помню, даже не пробовала. Хотя тут стоит уточнять, опять же, посмотрите фильм. Ее работы нашлись случайно на какой-то там барахольной распродаже, и человек, который купил их, начал интересоваться, кто же этот таинственный автор, потому что сами фотографии довольно-таки интересные. И вот происходит с выяснением автора какой-то вот детективный клубок, плюс освещение этой истории в блоге покупателя вот этих снимков, он все это нагнало ажиотаж на эти работы. Вивиан так и не Встретила свою популярность, но она стала одним из самых знаменитых фотографов в жанре стрит-фотографии. Никто вообще, в том числе и я, не сомневается в художественной ценности ее работ. Но что делает их такими особенными: взгляд Вивиан Майер на мир на окружающую действительность, или в собой путешествие ее негативов и последующие события? Еще раз я порекомендую посмотреть фильм, чтобы прям вкурить вот весь этот контекст. Следующий пример я вам приведу без контекста, но тут вам придется загуглить. Итак, переходим в гугле в раздел картинки, чтобы текст нас ни в коем случае не сбил с толку. И пишем в поисковой строке: Андреас Гурский, Рейн 2. Смотрите внимательно на эту фотографию и слушайте. Эта фотография в 2011 году была продана на аукционе за 4.3 миллиона долларов. Это одна из самых дорогих фотографий в истории. Кажется, сейчас она на втором месте. Когда я смотрю на работы «Вивиан», я как фотограф понимаю, что это ну, круто, это классные работы. Но работы «Гурский» в отсутствии контекста ставят такую деревню, как я, просто в ступор, когда я вижу приписку в 4.3 миллиона долларов. Контекста к гурски кстати, давать не буду, он, он тут просто в качестве контрастного примера, но если кому интересно, Google вам в помощь. Самые дорогие моему сердцу фотографии, являющиеся вместе с этим и произведением искусства, это документальные работы. Тут и контекст есть сразу, и самое великое в хорошей документальной фотографии это словить момент, чтобы в однозначной ситуации придать этой истории новые смыслы, при этом не искажая действительность. Ладно, что мы поняли из всего вот этого? Что искусство это какой-то темный лес и, как я считаю, нужно забить на все эти условности и стараться ощущать все, так пафосно скажем, сердцем. Если вам попадается контекст, который усиливает работу, это круто. Если какая-то работа просто, извиняюсь за тавтологию, работает, то это тоже отлично. Но что же мне, как фотографу, делать с этой кипой информации? Да делать то, что в кайф в принципе, другого ответа-то и нет. Да, я действительно часто вижу споры на тему «а вот что ты хотел сказать этой голой жопой на своей фотографии?» Ну, что эта попа достойна быть запечатлена, наверное, как-то так. Я делю в своей голове условно фотографию на художественную и эстетическую. И свою фотографию в том числе. На десяток моих стандартных работ я «нет-нет, да и да, как-нибудь стрельнет завернуть что-нибудь эдакое». Но от чего вы конкретно получаете удовольствие? И есть ли конкретно у вас потребность высказаться? Вот именно эти вопросы должны вас беспокоить. И если вы найдете на них ответ, то в целом как бы, станет проще жить, я так скажу. Фотография может быть как искусством, так и контентом, это нормально, это просто стоит принять. Если у вас есть переживания по поводу вашего успеха как фотографа и вопрос, а что ты вообще хотел сказать этой херней? бьет именно в эту точку, то просто посмотрите на вообще на индустрию, чем, чем это живет, как вообще люди существуют. Есть разные фотографы, которые становятся успешными в разных нишах. Современный популярный фотограф, это давно уже не визионер, это скорее блогер, важной курочкой вас сделает быстрее активное ведение сториз, на самом деле, чем чем какая-то вот глубина фотографии. Это я на собственном опыте говорю. Это это не к тому, что нужно там убирать глубину фотографии. Я говорю, что просто в плане эффективности быть блогером, при этом что-то фотографируя, это это более это более простой подход к увеличению аудитории, признания там и так далее. Если мы начинаем в нашем творчестве вымучивать то, чего в нас нет и никогда не было, искусство не получится никогда. Именно в этом и проблема вот в насильственной попытке привязать какую-то вот абстрактную глубину нашим работам. Глубина это в том числе наша насмотренность, то есть в зависимости от тех работ, которые мы потребляем, так на это ну так и будет формироваться финальный наш результат. Но опять же эта насмотренность должна исходить из нашей потребности. Да и как мы недавно поняли, неважно, что мы снимаем, главное, как мы это подадим. Нацепив монокль, можно и простые, абсолютно стерильные ЧБ-портреты продавать, как будто ты, там, Питер Линдберг. Только в большинстве случаев, на самом деле, идя перекор вот какой-то своей искренности, ты становишься просто клоуном. Ни у кого не будет вопросов, если ты снимаешь, там, ЧБ-портреты, цветные портреты, и при этом ты являешься сам собой. Вопросы возникают, когда ты пытаешься как-то людей в этом смысле обмануть. Что мы чевствуем в Линдберге? Его фотографии понятны всем. А отличаются они новым, более человечным взглядом на фотомодели. Именно это стало его особенностью. Ну, это если отбросить деталь. И поймите меня правильно, я вообще ничего не имею против любых видов фото. Там чего я люблю портреты тоже. Это вот все, ну, типа, с этим у меня проблем нет. Я просто говорю о тех случаях, когда человек пытается продать себя как последователь чего-то великого, исходя из какой-то там простоты формы, при этом с отсутствующим полностью содержанием. И, да, лично я снимаю простые фоточки. И, да, можно... Можете нацепить на меня это клеймо, а мне и в кайф будет на самом деле. Потому что, несмотря на все эти ярлыки, мне мои работы нравятся. И что самое важное, они нравятся кому-то еще. Спасибо, что послушали этот выпуск подкаста. Я надеюсь, вам было интересно. Я настоятельно рекомендую вам делиться этим подкастом с друзьями, репостить его, и самое важное, когда вы заходите, на какой бы вы платформе не слушаете, проведите какую-то активность подкастом, там, в зависимости от того, что дает вам платформа, то есть если это Яндекс, то вы можете поставить лайк, если это Apple подкаст, то вы можете там написать какой-то отзыв, поставить оценку, я прям настоятельно прошу вас это сделать, потому что это, это, это мне очень сильно помогает. Ну и в остальном все. Я вас крепко обнимаю, желаю вам хороших дней, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но допустим, хорошей вам недели, если это выйдет в понедельник.